0: 是的，大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。生活质量。九月初，汉弗莱·阿普尔比爵士开始同那家德斯蒙德·格莱兹布鲁克爵士担任董事长的商业银行洽谈。德斯蒙德爵士已于三月由哈克任命为合作委员会主席。在阿普尔比的鼓动下，旨在将两人从索利赫尔报告丑闻事件中解脱出来。九月间，汉弗莱爵士同银行洽谈的是自己在三四年后退休时。去该银行董事会任职的事，汉弗莱·阿普尔比爵士至今未获大十字勋章，也尚未解决自己退休后的适当职务。近期与阿诺德·鲁宾逊爵士的几次接触表明，虽则他也并非不可能出任下届内阁秘书，但恐怕也不会是首选。他向以反欧洲闻名，所以似乎也不大可能受邀去布鲁塞尔担任署长。因此，他至为急迫的要确保德斯蒙德爵士银行中的董事职务。编者注。9月14日，今天报上对我昨晚关于环境问题的演讲有精彩的报道。两家高水准日报上的标题是：“哈克直言反对高层建筑，呃，和大臣勇敢的把高层建筑踩在脚下。”嗯，虽然后者确实让我听上去更像哈罗德·劳埃德，而不是一位王国大臣。呃，不过被一家报纸称为勇敢，的确是赞誉。但是这些上流报纸的所有版面再好也好不过选票，大众报纸都没有刊登我的演说，我的照片也有好几个星期没上发行量最广的日报了。呃，所以我把新闻官比尔·普里查德叫来，呃，请他出点主意。他考虑了一阵子，这个嘛，他建议道：“报纸一向喜欢登美女照片。”好主意，呃，不过我指出他可能没注意到我在这方面是没什么天资的，呃，但他继续建议我出任一次泳装美女竞赛裁判，呃，清一下优胜者之类的，嗯、呃，这倒是个廉价的噱头，而且，嗯，也蛮老套的。再说，如果我的照片登在报上，我希望读者注意的是我的脸，呃，于是他又提议动物和孩子。嗯、他指出，明天对一家城市农场的访问，呃，差不多肯定会收到良好的宣传效果。显然会被《镜报》《每日邮报》《每日快报》《太阳报》《今日报》以及全国上下节目竞相报道。哎，这真是妙极了！电视报道是最好的，这个当然。像城市饲养场这样引不起什么争议的地方，也不可能有什么潜藏的危险。呃，比尔告诉我，苏老李想采访我，还有《太阳报》特别要求我和小驴子一起拍照。有时候我觉得他一点头脑都没有。即使《太阳报》没有什么不可告人的动机啊，当然我对此持怀疑态度。这也等于是便宜了《私人侦探报》嘛。吉姆·哈克与其他一群驴子，呃，或者内阁核心会议，我拒绝了。他提议用小猪来代替。我不觉得让我和一群小猪一起拍照就能好到哪儿去，这会引起猪嘴拱进食草之类的笑话。我告诉比尔，头脑一定要清醒，并且同意，呃，和苏老李或者一头可爱的毛茸茸的小羊羔一起拍照。呃，除此之外，绝对不行。政治家通常都尽量避免在可能让自己闹笑话的场合公开露面。举个例子，哈罗德·威尔森在一九六零年代后期任首相期间，他的几个顾问建议他不要去屋顶小提琴音乐厅，因为可能会惹出关于他领导作风的笑话。他也避免去乡间一个月游乐场，因为担心这会引起危险猜测，说他要解散议会、举行大选。编者注：今天上午晚些时候，在我的工作例会上。伯纳德说：“德斯蒙德·格莱兹布鲁克爵士想在明天同我紧急会晤。他是个荒唐的老傻瓜，一直在发表反政府的言论。不幸的是，我任命他做了工业合作委员会主席，我别无选择。”参见第七章编者注。格莱兹布鲁克想跟我谈，他要给他们银行已经决议的新办公大楼再添若干层的申请。显然，他还没看到今天上午的报纸。这恰恰是我们要阻止的事儿。总得有人站出来为拯救我们的环境说话。我就要做这个，无所畏惧，也无所偏袒。这是正确的事情，而且也会很受欢迎。当天晚些时候，伯纳德·武利把这次同哈克的谈话向汉弗莱·阿普尔比爵士做了汇报。他知道阿普尔比约了德斯蒙德·格莱兹布鲁克爵士一起喝茶，讨论银行的新高楼。他觉得有必要让汉弗莱爵士了解大臣反对的程度。我们从汉弗莱爵士的私人文件中发现了一篇有关此事以及阿普尔比同格莱兹布鲁克会面的报告。编者注。不向我报告。为了上报纸，大臣要勇敢的把高层建筑踩在脚下。我希望他没有恐高症。看来哈克为了让自己的照片见报，什么事儿都肯干。与德斯蒙德爵士一起喝茶，告知他事情看上去希望不大。他很惊讶。我说：“显然他今天早晨还没来得及看《金融时报》，从来不看。”他告诉我，我很惊讶。他到底是个银行家呀？呃、看不懂。他解释说，里面全是些经济理论。我问他为什么还买来夹在胳膊底下随身带。他解释说，这相当于职业装的一部分。他说，他花了三十年才弄明白凯恩斯的经济学理论。呃，然而，就在他终于搞清楚这里头的玄机的时候，大家又开始热衷于新兴货币主义思想了，比如米尔顿·舒曼写的《我要自由自在》这些书。嗯，估计他指的是米尔顿·弗里德曼的自由选择。呃，不过我和他有同感，也同样怀疑。他问我为什么他们都叫米尔顿，又说他还是非常喜欢米尔顿·凯恩斯。呃，我纠正说那是梅纳德·凯恩斯。他说他敢肯定，确实有个叫米尔顿·凯恩斯的人。我觉得这番谈话到这份上就该结束了。于是我打开他那份《金融时报》，把我们大臣昨晚对建筑协会发表的攻击摩天大楼建筑群的演讲指给他看。这篇演说赢得了公众的大量赞誉，但现在对我们来说却成了个难题。德斯蒙德爵士坚持说，银行的新大楼不是摩天大楼，不过按照目前的设计，已经有三十八层了，而且他还要再加上六层。另一方面，大臣却在说可以容忍的最高楼层是八层。大臣还受到他们政党竞选宣言的进一步鼓舞，其中承诺要阻止更多的高层建筑物。不过这个问题比较容易处理。我向德斯蒙德爵士解释说，每一个大臣都和他手下的资深官员有一点默契。如果一位大臣愿意帮助我们执行与他的承诺，即这位大臣一就职就能够明白，那显然不可取，而且或者不可行的那种政策相反的政策，那么我们就会帮助他，假装他其实是在做宣言中答应要做的事儿。我们的确幸运，汉弗莱爵士身为一名文官受到的训练，把一切事情都写下来的训练，使他能为后代子孙记录下文官在一九八零年代所遵循的态度和手法。这些态度和手法为宪法所不容，因而都在暗中实行。编者注：德斯蒙德说，在他看来，这是合乎情理的折中办法。的确如此。遗憾的是，合乎情理是你在评估一名正常水平的大臣时不会首先想到的一种素质。德斯蒙德试图向我施加压力，他透露了有关我们今后合作计划的暗示。我叫他放心，虽然本周内他不会得到哈克的批准，而且这事很棘手，但我确信会找到办法来改变任何不利的决定。德斯蒙德想不明白，他认为一个决定就是一个决定。我解释道：“一个决定只有在他是你要的决定时才算是一个决定，否则的话，当然那就是一个暂时的挫折。大臣们就像小孩一样，他们的行动都凭一时高兴。今天他们非得要某样东西。”明天他们就忘了他们要过这个东西，就像为一块布丁闹脾气的那种小孩今天碰都不要碰，可是明天呢，他要吃双份嗯，他理解了这一点。德斯蒙地问我，是不是打算告诉他，我打算拒绝接受他的决定。这人确实笨。我解释说，恰恰相反，我一开始要热心接受哈克的决定，然后我会要求他把具体事情交给我办。九月十五日，今天我们和德斯蒙德·格莱兹布鲁克爵士举行紧急会晤，进行的极其令人满意，没出什么问题。很大程度上是因为我提前同汉弗莱爵士碰过头了，呃，确认他会通力合作并支持。呃、开会前汉弗莱突然进来，匆忙说了几句话，概述了格莱兹布鲁克要建银行大楼的情况。嗯，一是该区域内已经有几栋高层塔楼；二，他们的国际部在迅速扩大，需要空间；而国际业务带来有价值的无形输出。呃，三，银行需要集中的营业点，他们不能把部分业务移到别的地方。四，这将为本市带来额外的税收。嗯，这并非无理要求。呃，但是，这如我向汉弗莱指出的那样，这是典型的银行逻辑：钱，钱，又是钱。呃、那还。环境呢，美观呢、啊。汉弗莱表示赞同。的确，大臣，他附和道，确实需要美观。他还告诉伯纳德把这一点记下来。我看得出，我胜券在握了。呃，我们的孩子呢？还有呃，我们的孩子的孩子。他再一次附和，呃，并且告诉伯纳德务必记下孩子的孩子。你为谁效劳，汉弗莱？我问。呃，上帝还是财神？呃、哦，我为您效劳，大臣。他回答相当正确。嗯，我让伯纳德把格莱斯布鲁克请进来。呃，这时汉弗莱对我说：“大臣，一切由您做主，一切由您做主。”我想他总算弄明白这一点了。我才是头嘛。呃，德斯蒙德·格莱兹布鲁克和一个名叫克劳福德的建筑师带着全套计划进来了。他们一开始就解释说，他们会在晚些时候提出正式申请，但是现阶段我的任何指点都将令他们不胜感激。嗯，这个容易，我告诉他们，我对那些高层建筑深感忧虑。见鬼，这是我们赚钱的地方，德斯蒙德爵士说。再加六层，我们就真发大财了。不加的话，我们整个工程只有少的可怜的百分之二十八的赚头。我冷冷的注视着他，呃，只是赚钱是吗，德斯蒙德爵士？嗯，他看上去困惑不解。不，只是赚钱，他说道。那可是赚大钱。呃，除了钱，你考虑过别的什么吗？我问他。呃，他又显出完全茫然无知的样子。别的。呃，没有，为什么？呃，你不考虑美观吗？美观？他完全不明白我所说的。这是一栋办公楼，又不是一幅油画。那我坚持下去，那环境呢？我质问。这个，他说，看向汉弗莱求助。汉弗莱爵士值得赞扬，一点都没帮他。呃，好，我向你保证，我们一定让它成为环境的一部分。呃，我是说，它肯定会，既然它出现在那儿了，不就是环境的一部分了吗？呃，我已经做出我的决定了，回答是不，我坚决的说。那个叫克劳福德的建筑师插嘴了，有件事情，大臣，他胆怯的说。你可能记得报纸上说过，类似的许可已经给了纽约渣打银行，呃，所以要拒绝一家英国银行，我还不知道这个事儿呢。呃，伯纳德或汉弗莱本应该给我更全面的介绍情况，我一时未作回答。于是德斯蒙德爵士插嘴问：“所以说，最终还是可以的，是不是？”“不，不可以。”呃，我厉声说。为什么不可以？真他妈的！他质问道。我一时卡壳了。呃，我必须尊重我们宣言中的承诺，而且昨天我的演说已被广泛报道。我已经无路可退。呃，可是如果已经给了一家美国银行同样的许可，呃，感谢上帝，汉弗莱来救我了。他流利的说：“大臣已经表达过他的关注。更多的高层建筑会让天空更凌乱。”呃，我感激的抓住了这一点，让天空更凌乱。我用相当强调的语气重复了一遍。他还担心，汉弗莱爵士继续说，该地区更多的办公人员意味着给公共交通系统施加过大的压力。他看着我寻求支持，于是我表明我的确担心公共交通。呃，汉弗莱真是极富创造力，很令人感叹。更何况，汉弗莱说：“呃，到这会儿他已经止不住话头了。大臣指出，大楼会挡住这儿圣詹姆斯小学运动场的阳光。他指着地图，会俯视几处私人庭院、呃，这是对隐私权的侵犯。呃，隐私权，隐私权！我热心的附和。最后，汉弗莱说，红口白牙的撒了一个谎。”大臣还指出，非常敏锐的指出，如果我可以这么说的话，你们银行在不远处就有一块能满足你们扩大业务需要的空地。德斯蒙德爵士看着我，在哪儿？他问。呃，我用手指乱指了一下地图。呃，这儿。呃，我说。呃，德斯蒙德凑近一看，那是条河，不是吗？呃，我摇摇头，假装表示对他的笨拙不耐烦。这时汉弗莱又一次使我转危为,为安。我想大臣指的是这块地方。他说着，精确的指了出来。德斯蒙德爵士又看了一看。这是我们的吗？他问。嗯，是，确实是德斯蒙德爵士。克劳福德小声耳语道：“那我们拿来干什么用？”呃，原来安排的第三期工程，德斯蒙德爵士转向了我，仿佛我没听见似的。这是安排的第三期工程。呃，再说这这地方至少四百码以外，董事们要走四百码去吃午饭是件很难的事儿。吃完饭再回头走四百码，呃，根本没可能。我觉得我为这毫无意义的会务花的时间已经足够多了，我结束了会务。好吧，就这样了。我说，你们还是可以提出你们的正式申请，但我确定这就是我的决定了。伯纳德给德斯蒙德爵士开了门，他不情愿地站起身。要是我们另外设计一个米布丁呢？呃，他说，我想他肯定是提前老年痴呆了。呃，米布丁。呃，汉弗莱插了进来，一如既往的灵活得体。啊，这是呃是银行家们称呼高层建筑物的行话，大臣。是吗？德斯蒙德爵士问。可怜的老家伙，他离开后，我感谢汉弗莱的所有帮助、嗯。他看上去由衷的高兴。我强调我对他的感谢，特别是因为我知道他和德斯蒙德·格莱兹布鲁克是老朋友了。我们相识很久了，大臣。他回答说：“但即使是终身的友谊，与文官支持其大臣的责任相比，也不值一提。”嗯，再一次，相当正确。呃，接下来我必须得去赶我的农场公开秀了。我临走前，汉弗莱一定要我签了一份文件。他说很紧急，是一项正式确认政府有权临时征用某些什么东西的行政命令。他对我做了一番冗长费解的说明，告诉我为什么没有提交下院，而是让我签署。呃，就是些官要文章罢了。但我希望他不要老是在明明看到我已经来不及赴约的时候给我解释这些东西。呃，倒不是因为这是什么要紧事。伯纳德·武力爵士与编者谈话时如此回忆：“哈克彻底被汉弗莱爵士耍了，而且完全没意识到，前面说的那个行政命令是确认政府对属于地方政府的闲置土地有临时征用权，征用时间截止到本地区开发计划实施，到时土地当然要归还地方政府。”回答哈克提出为什么不提交下院这个问题的时候，汉弗莱爵士给出了正确的回答。他解释说，如果法令性文件，那么的确必须正式提交下院讨论。四十天，这是假定其为否定性命令时的情况，因为肯定性命令必须投票表决。但事实上，这并非法令性文件，甚至也不是枢密令，而仅仅是根据《环境管理法》第七款第三分款所发布的行政命令。这一法规条款当然是个授权部分，准许大臣有权制定这种影响小规模土地使用的规章。在法规的一般框架之内，这些规章可能会时不时的显得有必要加以制定。他解释了所有这些之后，哈克显然完全没有听懂。他又幽默的补充了一句：“我确信您一定能清清楚楚地记起来，大臣。啊”阿普尔比真够无赖的。不过我必须得说，那天下午我也没明白此举的全部含义。那时候我甚至不能充分理解为什么汉弗莱要以紧急为借口说服哈克签署那份文件。其实并不紧急，他事后像我这样解释，但很重要。任何把大臣的决定权移交给我们的文件都是重要的。我问他为什么，呃，他理所当然的斥责我迟钝，把决定权交给文官有助于使政府脱离政治。也就是说，按照他的观点，这是不列颠赖以存在下来的唯一希望。当然，从某种意义上来看，说紧急也是实情。因为，嗯，不论任何时候，你想要一位大臣不问太多问题就签署什么东西，那就最好等到他急着要去办什么事的时候。那是他们的精神最不集中的时候。大臣们匆忙的时候，通常就是他们有机可乘的时候。当然，这也是为什么我们总是让他们忙个不停的原因。